0: Buenos días, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, justo sobre esto, sobre tecnología y cultura digital, es de lo que va a ir el episodio de hoy porque va a haber bastantes lanzamientos nuevos y también voy a hablarte de una aplicación que está suponiendo un fenómeno un, un fenómeno viral. Por las mañanas, de verdad, se me da fatal vocalizar. Esto para mí es un trabajo... Muy grande. Así que allá vamos. No sé si te pasa ahí también que por las mañanas te despiertas como con lengua de trapo. Y probablemente yo... Bueno, de hecho, ni probablemente ni nada. O sea, expreso es... Eh, son las primeras frases que titubeo cuando me despierto, porque es el primer ser humano con el que hablo, literalmente, eres tú. Pero bueno, venga, allá vamos con el podcast de hoy, que yo creo que tenemos bastantes, bastantes novedades muy interesantes. Para empezar, porque el premio popular al primer fenómeno viral ya tiene dueño, porque como cada enero, solo necesitamos unos pocos días para conocer el producto, lanzamiento, serie, película, aplicación o incluso polémica que abraza la cultura pop y nos suelta en mucho tiempo. Sin ir más lejos, en 2021, este honor le cayó a Clubhouse. Ya sabes, es lo más cercano a una estrella fugaz que ha existido, al menos en cuanto a plataformas. Y en este recién inaugurado 2022, podríamos decirle, o podríamos darle esta nominación ya a Worldly. ¿Pero qué es Worldly? Es un juego que parece una especie de canto al pasado, te explico. Está muy inspirado en los clásicos minijuegos online gratuitos, con los que algunos usuarios pueden Haberse pasado horas y este absoluto inesperado fenómeno viral no ha necesitado demasiado tiempo para arrasar en las redes sociales durante estos primeros días de enero. Todo comenzó básicamente la semana pasada con un artículo que publicó el New York Times que lo llamaba algo así como: Worldly es una historia de amor. Claro bastó con que este prestigioso medio escribiese un texto sobre su historia concepción y reciente éxito y ya directamente el, el fenómeno viral casi que estaba ya ahí servido, no también es verdad que el juego es bastante adictivo, fue creado por un ingeniero informático que diseñó el juego como una especie de pasatiempo con su pareja si en el pasado mes de noviembre jugaban 90 personas al día en diciembre ya eran más de 300.000 y a partir de ahí ya entrados en 2022 la traducción a otros idiomas ha hecho que se Potencie la, la viralización de este juego. Respecto a su funcionamiento, es muy sencillo porque consiste en adivinar una palabra de cinco letras de manera similar al juego de adivinar el color eh, Mastermind. Después de adivinar una palabra de cinco letras, el juego te dice si alguna de sus letras está en la palabra secreta y si está en el lugar correcto. Tienes seis intentos para hacerlo bien, más o menos, ¿vale? O sea, es un poco de lo que va. El porqué de esta viralidad, que es un poco lo que yo creo que nos interesa más. También se encuentra básicamente la lógica en el absoluto desprecio que su creador ha tenido por la monetización del juego, porque Wordly se aloja en un site sin banners, sin ventanas emergentes sin publicidad, sin descargas y por lo tanto también sin pagos gracias a esto y como todo el mundo comparte los resultados de su juego en las redes sociales como Twitter, ha impulsado que este fenómeno viral que es bastante básico, como te decía al inicio parece como una especie de canto de cultura eh, digital pasada, un momento en el que se hacían las cosas sin pensar tanto en la monetización, en la rentabilidad de por qué se estaban haciendo sino más por el simple hecho de jugar a experimentar y ofrecer algo ahí público sin embargo como siempre ocurre eh, con internet todo, todo esto tiene una cara B que ha emergido de forma paralela y me llama la atención porque es que ha sido muy rápido bien y aquí pasaría como quien dice la noticia 2 que tenemos apuntada, porque este juego lo que ha hecho ha sido que en Twitter provoqué, eh, como te decía, muchísimos que la gente compartiese las partidas, que son cuadrículas de, de cuadros con emojis. Sí, seguramente que los has visto por Twitter, no sé si te has metido estos días. Y ya hay decenas de réplicas y clones en algunas stores, como por ejemplo la de Apple. Cuando el creador omitió convertir su juego en una aplicación, impulsó que otros desarrolladores hiciesen la versión de Worldly en aplicación. Desde que el New York Times publicó el artículo el pasado 3 de enero, ya hay 6 clones en la App Store, incluyendo una versión que tras una prueba gratuita de 3 días, te solicita un registro con una posterior suscripción de ...de 29,99 dólares... Que es, ...es que es muy fuerte... vale o sea, eso, ...eso es que me parece como... Eh, ...chicos, como vosotros no lo habéis inventado... sabes no pedáis, ...no pedáis la pasta... ...en fin, no contento con replicar... ...este juego online que está alojado... ...como te digo, en un site gratuito... ...el creador de este clon publicó... ...en su perfil de Twitter un alarde a las descargas... ...que estaba consiguiendo... ...asegurando que llegó a estar en el número 4... ...de las descargas de la App Store... ...con 12.000 descargas al minuto... Es que es una pasada, ¿eh? La proliferación de aplicaciones que se consideran fraudulentas no solo se aprovechan de la, de la popularidad de este juego que, que es viral fuera de la Apple Store, sino que además ensucian lo que yo considero que es una, Apple, una, una App Store... Eh, que debería estar pues más limpia, más cuidada. El resultado de todo esto eh, es que cualquier clon de Worldly ha sido eliminado de la tienda online de Apple. Es decir, al final sé sí que han reaccionado rápido porque... O sea, considero que o sea, dentro del Apple está al final son humanos los que realizan las tareas de mantenimiento y ellos no son ajenos, al igual que no lo hemos sido nosotros a lo que está sucediendo. Así que bien. Bien, después de esta pequeña pausa, dejamos el fenómeno viral del principio de año, muy brevemente, ¿vale? Para hacernos eco de uno de los rumores que sitúan la primavera como fecha de la primera Keynote de Apple del 2022. A ver, tampoco es que sea un secreto secreto, es decir, casi 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 todos los años en primavera Apple nos da alguna sorpresa. Ay, igual que ayer te conté un poquito sobre el unpack de Samsung, que este sí que tiene una fecha mucho más concreta que es el 8 de febrero, bueno pues para acompañar compañía de Cupertino el abanico es muy... ...mucho más amplio y aún no se saben fechas... ...probablemente yo creo que marzo o abril... ...serán meses buenos para hacer una keynote... ...y de ese modo luego... ...enlazar con junio... ...con el eh, World Developers Conference... ...que sí, sí que es como un evento anual... ...que siempre hay novedades, siempre hay cositas... ...muy mm, orientado a desarrolladores... ...y a los lanzamientos de los eh, sistemas operativos... ...pero también siempre hay alguna cosita de hardware... ...vale, pero ¿qué cositas de hardware... ...se están empezando a rumorear... ...o, o a suponer... Eh, que podemos ver en, en esta Keynote ya hace un tiempo que se está hablando de un iPhone SE de tercera generación a ver qué pasa pero no, no sería nada demasiado descabellado que hiciese una renovación cada dos años de este dispositivo pero parece ser que este año de nuevo van a repetir con el chasis del iPhone 8 pero con las especificaciones internas del iPhone 13 tú ya sabes lo que opino sobre esto opino que quizás deberían de ser un poquitín o, o, o es muy 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 económico o deberían de ser un poco más, eh, no sé, como más echados para adelante, como quien dice, porque eh, al final el iPhone SE de segunda generación, que vendió muy bien y funcionó muy bien, creo que ya tiene una pantalla de 4,7 pulgadas que se hace pequeña, sobre todo pequeña para, para la cantidad de contenido que consumimos actualmente, pero bueno... También es verdad que no todo el mundo está metido en Instagram tanto tiempo como lo estamos quizás nosotros. En fin, y una cosa que me parece mucho más interesante es que también se señala como el evento en el que van a anunciar los nuevos MacBook Air con un M2. Esto sí que me parece muy interesante porque si efectivamente el MacBook Air nuevo es de colorines como el iMac que tuvimos el año pasado de 24 pulgadas, yo... Vivo para eso, o sea, básicamente. Bueno, y de Apple pasó a Microsoft porque la compañía dirigida por Satya Nadella ha anunciado ya por fin la versión en negro mate del Surface Go 3. La tableta económica se amplía con un modelo que experimenta algunos cambios estéticos, el, el paso al color negro, y la conectividad LTE, que esto sí que me parece bastante interesante. Bien, el Surface Go 3 es un convertible, es un 2 en 1, que tiene... Considero que tiene una muy buena eh, calidad-precio. Se lanzó originalmente el pasado mes de diciembre y lo hizo con nuevas opciones del procesador Intel. Para esta versión, Microsoft lo lanza con un procesador Intel Pentium Gold de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento a partir de 549,99 dólares. Es un modelo que está yo creo que muy orientado a un público más juvenil. El modelo LTE sí que sube a los 729 dólares. Y por último, hay que destacar que la cubierta eh, que te viene o sea, para, para poder utilizar el teclado que a mí me parece imprescindible en esta tableta, cuesta 99 dólares eh, entonces al final realmente a los precios que te ha dado tienes que sumarle 100 más porque es la forma en la que yo creo que puedes aprovechar bien este dispositivo Bien, y otra cosa también interesante es que ya por fin tenemos una fecha de lanzamiento, al menos en Europa, para los auriculares Bitfit Pro, eh, que está pues está guay. Este lanzamiento se hizo únicamente en Estados Unidos y China, pero va por fin a llegar a Europa, Canadá y también Japón. Y será el 28 de enero cuando Apple lance a una mayor escala estos auriculares inalámbricos que tienen unas puntas de ala flexibles y que están disponibles en cuatro gamas, en negro, en blanco, en gris. Y en morado, creo que están muy bien planteado, sobre todo para la gente que hace deporte. Es como. Ay, ya no, no se me ha olvidado el nombre de los, de los bits Ah, los Power Beats. Es un poco como una versión evolucionada de los power Beats. y esos funcionaban realmente bien a mí me gustaron muchísimo cuánto van a costar pues parece ser que en Europa van a estar en los 230 euros o sea que bueno más o menos eh, por ahí están casi todos los auriculares vale y bueno una cosa de hecho que me parece muy interesante es que esos son un poco como una versión eh, para mí estos eh, Beats Fit Pro, no los he probado eh. Creo que debería probarlos Pero eh, para mí estos Beats Fit Pro Son como la versión de los AirPods Pro Pero la versión fitness, ¿no? Es un poco lo que yo creo que está haciendo también eh, Apple con la marca Beats pero si piensas un poco con cuánto cuestan los los eh, AirPods Pro son más caros, bueno un poquito más caros tampoco mucho más, 20, 20 euros más o algo así ¿no? no, 50 euros más en España, cierto 50 euros más, bueno pues mira oye, no está mal a ver qué pasa bueno y ya para terminar casi como si fuese una noticia gemela otro dispositivo que hace también el viaje a la inversa me refiero al Xperia 5 eh, Series 3 de Sony que es el teléfono de 999,99 ,99 dólares que salió a la venta el año pasado en Europa y que nueve meses después va a aterrizar en los Estados Unidos te recuerdo que entre sus prestaciones destaca el procesador de Qualcomm Snapdragon 888 y también conectividad 5G la verdad es que Sonic eh, presenta dispositivos súper interesantes, muy orientados a la fotografía, pero muchas veces hace lanzamientos extraños como eh, lo lanzo en este mercado sí y en este otro mercado no, y eso creo que a veces hace que pierda bastante ruido y, y bueno, a ver qué pasa el mercado en Android es súper competitivo, hay marcas muy buenas y sobre todo con ese rango de precios hay marcas muy interesantes. Entonces yo creo que si vas a ir a por un dispositivo como este, a por este Sony, tienes que saber muy bien qué es lo que te vas a encontrar y tienes que entender mucho la propuesta de valor que ofrece Sony. Pero bueno, si la entiendes y la compartes, pues fantástico. Yo no he probado el dispositivo tengo curiosidad por verlo, muchísima curiosidad. También tengo mucha curiosidad por probar el, el teléfono de Sony que tiene una cámara de... con una, pulga, con, sí, de, que es una pulgada, que es en plan grande, es una, es una cámara con un sensor gigante y que dicen que hace unas fotos brutales, Hay algunas fotos por ahí en social media y llama mucha atención porque es que parece una cámara compacta y eso sí que me llama mucha atención. En fin, hasta aquí el episodio de hoy, miércoles 12 de enero del 2022. Como te digo siempre, mañana más y mejor. Chao, chao, chao.